0: Este es el podcast Inteligencia Artificial Más Humana, un proyecto de clubes de ciencia España con la colaboración económica de varias entidades. Patrocina FECIT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Colabora LUMHAUS. Inteligencia Artificial Más Humana es una producción de La Constante. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts, Spotify o evox. O simplemente conecta con nuestra organización, Clubes de Ciencia España, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, arroba Clubes
1: A continuación escucharás mi conversación con Alejandro Salcedo. Aunque Alejandro explícitamente se defina como retirado de profesión, Alejandro es una de esas personas cuya misión en la vida no termina de manera repentina, con una nómina de jubilación. Previo a esa etapa de su vida, Alejandro ha dirigido múltiples empresas en el sector de las tecnologías de la información. Hay que destacar su agudeza intelectual, puesto que percibió desde sus inicios, desde la prehistoria en los años 80-90, que la explotación de datos en los negocios era algo por lo que apostar. Actualmente forma parte de CEATE, Conferencia Española de Aulas de la Tercera Edad, donde aquel que llega a esa tercera edad con energía está siempre invitado a formar parte de un entorno de continuo aprendizaje y de acción. Hablar con Alejandro para mí ha sido encontrarme con un pasado no muy lejano donde la tecnología avanzaba a una velocidad distinta a la que hoy experimentamos. Un pasado que prometía cambios, pero que esos cambios se materializaban de manera sólida en 30 años. Sin embargo, hoy en día, los cambios que se perciben hoy se materializan de manera exagerada mañana. Ese es el mundo en el que vivimos, exponencial. Donde tener más nos mueve a querer más. Y la sostenibilidad de ese deseo humano, no tecnológico, es o debería ser la pregunta fundamental que esta sociedad debería cuestionarse. Y ahora aquí... Os presento mi conversación con Alejandro Salcedo. Os pues quería empezar por el inicio. El inicio de Alejandro, estudiante de informática. ¿Eso cuándo fue? ¿En los 70, por ahí? Sí, sí. Eh, la pregunta que te quería lanzar, porque claro, a mí... Yo nací en el 83, entonces pierdo un poco ahí la perspectiva uh -huh. de, de qué significaba, y quiero que me lo cuentes, estudiar informática en los años 70, en España.
0: Uh -huh. Pues mira, no éramos tan raros, a pesar de todo, ¿eh? Porque uh -huh. yo no, no tengo la percepción de que se me mirara como un bicho raro por eso de haber estudiado una cosa ahí tan esotérica y tan rara. Mira, en los años 70, es cierto que los ordenadores no eran algo tan común. Uh -huh. Todavía no, no estaba tan imbuido dentro de la sociedad uh -huh. de la forma que esto se puede llevar a cabo. Pero no tengo esa percepción. También es cierto que yo llegué a la informática un poco rebotado. Uh -huh. A mí siempre me ha interesado la cacharrería, la electrónica. Sí. Y, y mi orientación inicial era hacia ingeniería de telecomunicaciones, uh -huh. ¿no? inconsciente de mí. Tal. Pero ahí es que tuve. Soy muy pragmático, me... soy muy práctico, me gusta enseguida tocar. ¿no? Y lo que veía yo en ingeniería de telecomunicaciones es que perdí la paciencia en aspectos demasiado teóricos sin llegar a, a lo que a mí me gustaría que hubiera sido cacharreal. ¿no? Sí. También tuve, pues, un... bueno, en una la... asignatura la... de cálculo. Eh, ...me estrellé... ...yo no comprendía cómo podía ser de útil... ...para un ingeniero de telecomunicación... ...conocer los orígenes de los números racionales... ...a través de las cortaduras de Titicán... ...y al catedrático... ...se empeñaba en ponerlo en el examen... ...entonces allí hubo una cierta discrepancia... ...que ganó él... ...con lo cual dijo, bueno, de no. pues eh, si no estoy en telecomunicaciones... ...y hay cachara dónde me voy... ...pues a informática que nacía en el Instituto de Informática... Uh -huh. ...y allí que me vi... ...porque aquello era sí que era práctico... ...o sea, al principio, o sea ya el primer curso dentro de los cinco años de la carrera ya se empezaba a toquetear programación y a hacer cosas con ordenadores uh -huh. y bueno pues eso la verdad es que fue muy apasionante muy entretenido incluso me llamó, ahora viendo con perspectiva hacia atrás que en aquel momento no podía tener esa percepción pero pensando me llama la atención la cantidad de mujeres no te digo es que fueran muchas sí pero significativamente más que las, que las de ingeniería sí. por ejemplo lo cual ya las mujeres en aquella época pues, eh, estaban muy presentes en nuestra clase ¿y lo que, estudias, ¿Sí? lo que estudiaste era ingeniería informática? O... en aquel momento era instituto de informática que claro. al cabo de no sé si un año o dos años se transformó en la facultad de informática Ajá. entonces en mi título es licenciado en informática más tarde Ajá. se convirtió en ingeniería, ingeniería sí. pero yo en mi plan de estudios se transformó en licenciatura ¿sí? Sí, sí. era un plan de estudio de cinco años pero como te digo, extremadamente práctico digo, creo recordar que ya en el primer curso andamos, con, fíjate, Miguel, con asignaturas de programación eh, inglés, claro, que a qué monto si no leer, sí, claro, sí, claro, sí, sí, pues sí, estamos no, bastante no. perdidos, y demás como informática básica y todas uh -huh. las cosas, ¿no? Y ya empezabas a meterte en harina. Para bueno, hacer una idea que esto probablemente es difícil de entender, claro, ¿con qué orden habéis trabajado? Es que la forma de trabajarlo no tiene nada que ver. Fíjate que aquí hacemos hojas de codificación que no sé si habrás llegado a entender qué es en unas sábanas con 80 caracteres de, de amplio, de ancho escribías ahí los programas a mano uh -huh. con tu lapicerito sí. después de haber hecho el diagrama de flujo claro, sí. para ver es que se ibas y lo dabas a un departamento que tenía gente que grababa implementaba un poco el... no, que lo grababa en tarjetas perforadas uh -huh. entonces te llegaba a ti el paquetito de las tarjetas perforadas entonces ibas al centro de cálculo que estaba en la Universidad Complutense, la metías en la lectura de las tarjetas, brr, brr, y le dabas unos comandos, bueno, unas órdenes de compilación, y claro, aquello salía tropecientos mil errores de sintáctica, porque se sí. en el crear o te habías equivocado al escribir las cosas. Con lo cual, otra vez la corrección, otra vez, y después de cuatro o cinco veces lograba ver el programa ejecutándose, sí. que claro, tenía errores. En fin. El sí, sí. hacer un programa era una labor... Eh, lo que
1: veo que hacíais algo que hoy en día se llama debugging, ¿no? Y, y se hace de una manera muy eficiente. Lo hacíais con mucha intervención humana, ¿no? Porque eh, estaba de por medio una persona que tenía que grabar uh -huh. eh, lo que tú habías escrito a mano. Uh -huh. y, y luego eso, dártelo a ti, eh, implement o sea,
0: ejecutarlo de alguna manera y empezar uh -huh. a encontrar errores. Sí. Joye. Y es más, eh, espérate que la risa era cuando... En las máquinas de grabación de las tarjetas perforadas, claro, se, había una cinta como de, de máquina de escribir que, lógicamente, te ponía arriba lo que estabas escribiendo en la tarjeta. Sí. Pero, a veces, la cinta se acababa uh -huh. y tenías una tarjeta perforada que no sabías qué era.
2: Uh -huh.
0: Y lo divertido era cuando el taco se te caía al suelo. Entonces, aquello era un auténtico desastre. Bueno, eran cosas, de verdad, que a veces son muy curiosas pero efectivamente era una intervención con una capacidad de utilización humana que no nos podemos claro. imaginar que es claro. que te sientas en el ordenador te pones allí plaf y enseguida uh -huh. tienes aquello pues, sabiendo una respuesta del ordenador sí sí Así que aquello era algo muy artesanal también
1: ¿no? esa es la palabra que quería utilizar artesanal en el sentido creo yo de que tenía una, una un peso en la manipulación del ser humano ...de trabajar sobre ello... Eh, ...bastante más grande... ...que lo que actualmente uno puede entender... Uh -huh. ...por lo que... Eh, ...por ese tipo de, de, de actividades... Eh, ...y luego también... ...o sea, un artesano... ...es una persona que trabaja... ...mucho con uh -huh. las manos... ...y que cada trabajo que, que hace... ...lo hace como... ...que no es, no es un producto... Que, ...repetitivo... Que, que, que se, no sé. ...repetitivo, uh -huh. unidades repetitivas... ...sino es algo muy personalizado... ¿no? Y ahí la parte de personalización un poco está en el contexto de qué voy a implementar en ese uh -huh. código, ¿no? en esas tarjetas. Pero sí es verdad que tenía unos matices de artesano bastante interesantes, que hoy en día está completamente perdida esa perspectiva. Afortunadamente. Afortunadamente. Pero también es verdad que, que la velocidad en el mundo de los bits, que es algo que uno vive ya con eso, pero no se da cuenta. La velocidad en el mundo uh -huh. de los bits, en cuanto a progreso de cualquier tipo a nivel de negocio, pero a nivel de desarrollo de las propias tecnologías que hay ahí implícita, es inmenso en comparación con cualquier otra cosa que ocurre en el
0: mundo de los átomos. Sí, fíjate Miguel, que ya no solamente el trabajo artesano que teníamos cuando estudiábamos informática y que este era un trabajo, bueno, estaba haciendo lógicamente programas de escasa complejidad en la cual la complejidad era entenderte cómo interactuar y cómo lograr que un ordenador haga lo que tú quieres que haga. Uh -huh. Pero luego, cuando ya te toca trabajar, en mis primeros años, era auténtica artesanía también. Uh -huh. Quiero decirte en el sentido de que estábamos a un nivel de abstracción de máquina muy bajo. Sí. Eh, que yo llegué a trabajar en ensamblador. O sea, que trabajando con yo las nunca. instrucciones yo de nunca. máquina... Claro, eso ahora es impensable, salvo para, no sé, algunas cosas muy específicas que requieren un rendimiento extremo que ya ni se me ocurre lo que podrá ser aquello, ¿no? Sí, sí. Pero que ya no hace falta, que ahora ese nivel de abstracción no es, es absolutamente real antes, no es necesario, se trabaja a un nivel mucho más elevado. Sí, sí, sí. sí. Pero ahora de artesanía hasta el punto de que, bueno, a veces tenías que manejar el bit y ver si tenías que cambiar un bit a uno a cero, pero uno en concreto, de un juego de caracteres, para porque eso significaba algo dentro de tu ciclo de proceso. Sí, sí. Claro, además era artesanía... De los programas tenían que ocupar muy poquito porque las máquinas no eran capaces de trabajar con los uh -huh. números de información que ahora damos, por supuesto. Claro, claro, Mi primer trabajo, si le puedo llamar así porque era no remunerado, era uh -huh. becario, o sea que eso no es nuevo tampoco. Uh -huh. de acuerdo que trabajaba ni siquiera en un lenguaje ensamblador, era un lenguaje simbólico, en el cual tenía que poner 24, 3, 12, yo qué sé, algo así, que significaba. Que tenía que mover un registro de un lado para otro, hasta ese nivel. Y era una máquina que tenía la increíble capacidad de 1024 bits bytes de memoria. Y había que arreglárselas con eso, para hacer una facturación, por ejemplo.
2: Uh -huh.
0: Entonces, eso lo que da es una perspectiva de cómo funciona un ordenador o lo que puedes ver con él, quizá muy fina. Sí, que, sí. Yo en día que no digo que eso sea necesario, de mucha manera, ¿no? no, no. Pero, lógicamente. Te enseña cómo funciona de verdad un ordenador y cómo se puede llegar a manipular todo sí. aquello y cómo funciona. Y a partir de ahí, claro, cuando te metes en un entorno profesional, aquello todo empieza a evolucionar sí. y ya vas perdiendo esa capa artesana y cada vez vas hacia unos niveles de abstracción superiores hasta el punto de que ya piensas en términos de negocio. Claro. Ya no estás pensando en que si este ordenador hace tal cual cosa, sino... Cómo ese ordenador hace lo que yo quiero que haga porque pienso que es lo adecuado para un problema determinado de negocio.
2: Uh -huh.
0: Y es otro mundo totalmente pero, pero distinto.
1: Pienso que, que esa, ese gap que hay entre pensar en el negocio y pensar en lo técnico a nivel de información, uh -huh. ya sea de programación a nivel alto o a nivel bajo, uh -huh.
0: eh, ese gap sigue estando ahí, yo creo. Eh, y es y... más de personalidad, yo creo, fíjate, yo creo que es más de personalidad. ¿eh? ¿Sí? Hay gente que siempre le, le apatecerá más lo técnico, se encuentra cómodo claro. en esa parte. Uh -huh. Y a otros, pues no.
1: Porque es muy difícil combinar problemas. un cerebro en el que pueda hacer el cambio de, voy a pensar a nivel técnico, de qué necesito hacer aquí, para todas estas cosas a nivel de negocio que yo ya he pensado y que las tengo muy claras y que pienso de manera muy fina. Uh -huh. Ese tipo de perfiles que se pueden mover en los dos mundos, por eso digo que hay mucho gap en ese sentido. Sí. Y no suele, suele haber gente específicamente técnica, con capacidad de comunicación. Uh -huh. Bueno, también es verdad que a nivel de empresa ese tipo de comunicaciones se han eficienciado. Sí. Eh, se han creado perfiles nuevos uh -huh. de, de project manager y todas estas historias que acaban un poco creando ese vínculo sí, ese es puente la entre... ¿sí? para que haya gente que se especialice en lo técnico y sean los mejores y gente que se especialice en el negocio y sean los mejores también porque, uh -huh. porque el gap ese yo creo que es muy difícil a nivel humano
0: de, de reducir ¿no? Sí, y bueno, claro, cuando hablas con la gente de negocio es eh, lo que te digo exactamente. Tiene que haber un perfil intermedio que es capaz de traducir las demandas de negocio a lo que se espera desde el punto de vista técnico. Y ese perfil siempre ha existido en las compañías, se ha creado. Y es curioso que ese perfil requiere además eso, de estar un poco alrededor de los dos mundos. Porque el usuario de negocio no entiende de cómo se va a implementar aquello. Él te cuenta que tiene un problema claro. y que quiere que se los soluciones alguno me ha encontrado que te daba casi casi bueno pues esto quiero que me lo hagas así bueno, mira, voy a ver si te lo hago así o asá pero de sí, alguna sí. manera cuéntame el problema y te voy una solución ¿no? uh -huh. y, y yo está también en ese punto intermedio ¿no? entre una cosa y la otra y eh, uh -huh. lleva no es nada fácil no es nada fácil
1: pues, eh, uh -huh. se, se, se curte uno sí para poder <ríe> progresar uh -huh. Eh, bueno te quería preguntar también de la carrera de informática eh, en aquel entonces en qué se centraban los estudios qué eran las cosas más importantes que se intentaban transmitir a los
0: estudiantes pues era muy variado eh, es que una no era la estudios... programación
1: no, aprender lenguajes de programación sí, que sean básicos
0: pero fíjate que ya estudiábamos inteligencia artificial eh, recuerdo que había tres ramas principales dentro de la carrera la informática fundamental, que era lo que yo elegí, y es, es más centrado en ordenadores, técnicas, etc. Había otro que era informática de gestión, más pensado quizá a un posible perfil de gestión de centros de cálculo, más centrado en el negocio, y una informática creo que se llama sistemas físicos o algo así, que ya más centrado en lo que es el hardware, ¿no? el tratamiento. Vale. Y dentro de esos tres perfiles eh, las lecturas eran muy variadas Yo teníamos... Creo que les recordaba que los dos primeros años eran comunes y en el tercero tenías que elegir la especialidad. ¿no? Y, por ejemplo, en informática fundamental había una asignatura que era Sistemas de Inteligencia Artificial. Y luego, como optativa, incluso había otra asignatura que era Inteligencia Artificial, uh -huh. específicamente. Y yo creo que había, había asignaturas para algoritmos, había una asignatura precisamente también para reconocimiento de formas. Recuerdo ya ahí... De mis, Conocimientos sobre el perceptrón y todo esto, las redes neuronales vienen de, sí, de aquella sí. época. Uh -huh. Y asignaturas muy de Tecnología de Información y Comunicaciones, que era, creo que era un buen callo. Y Tecnología es como muy, muy específico, pero a lo largo de toda la carrera, lo que a mí me gustó de ese plan de estudios era es que está muy enfocado, muy práctico. Extraordinariamente práctico. Uh
2: -huh.
0: Era de trabajar continuamente en aspectos de, de la computación de aquel momento, y de dónde se podía ver qué iba a ir. Si no, el sentido tiene estar estudiando inteligencia artificial en los años 70. ya o sea, que eso era más bien una cosa más teórica que práctica. ¿no?
1: Los algoritmos de Perceptron creo que son de los 60 sí, no, o por bien. ahí. Que ahí te quería hacer una pregunta. Porque tú tenías un profesor que te enseñaba esos algoritmos. Y probablemente habría algún, algún libro en la biblioteca de la mm. universidad que tendría el compendio de esa información eh, de aquella persona que ahora no recuerdo quién sacó esos algoritmos, uh -huh. eh, lo había publicado y se habían recopilado en, alguna, en algún volumen. ¿Cómo, cómo, o sea, el, aquel que quería profundizar un poco en toda esa temática, ¿cómo lo hacía? Porque yo ahora mismo lo uh -huh. veo con otros ojos. Yo me meto en YouTube y busco mil vídeos, algunos mejores, otros peores, uh -huh. o me meto en cursos de estos en MOOCs, ...y algún profesor del MIT... ...o de Harvard, Stanford... ...me enseña cosas... ...y también está la, la bibliografía en papel... ¿no? ...pero en aquel entonces... ...¿cómo podía
0: uno profundizar en Pues eso? a lo heroico... ...con apuntes y con libros... ...recuerdo que había un libro... ...expediblemente dedicado a algoritmos... ...en general, no, no de, quiero decir... ...algoritmos de inteligencia artificial... ...no recuerdo si había alguno más relacionado con ello... ...pero tengo en cuenta que como te digo... ...aquella era, era pura artesanía... Eh, si había que ordenar una tabla nos programamos el algoritmo de ordenación como está mandado sí, y ahí sí. pues, te lo programabas entre ellos no dedicabas a una instrucción que me decía sort, y ya sort lo decía eso, todo. Sí. no, que lo programabas y eh, hay esos algoritmos ese libro, que buen libro que te enseñaba multitud de algoritmos para todo, de todo tipo que alguien había creado y publicado y estaba en un compendio y claro, luego pues eh, los apuntes y sí, buscar bibliografía en inglés, toda la uh -huh. que tienes disponible, y buscarla por ahí, por las librerías y bibliotecas, pues buscando aquello. Uh -huh. O sea, también una labor artesana. Ya no es, no te vale con eso de ponerte el ordenador y, y traerte un vídeo de YouTube.
1: Actualmente no sé... Mmm, o sea, yo estudié física, yo no estudié uh -huh. informática. Pero sí que recuerdo que compañeros de, de mi quinta, eh, cuando estudiaban informática, pues... Les planteaban, sobre todo los primeros años, como problemas de ingenio, ¿no? De, de, uh -huh. de resolver cosas de manera ingeniosa, lógica, matemáticamente uh -huh. eh, fina, ¿no? Y, y eso, quieras que no, te ayudaba un poco a... Si te plantean, oye, constrúyeme un algoritmo de ordenamiento o de ordenación. Uh -huh. Pues tenías un poco esa mentalidad de hacer eh, ese tipo de cosas. Pero yo creo que cada vez menos se va, se va enseñando ese tipo de de algoritmo, no sé, corrígeme si tú piensas bueno, que me no equivoco ya lo,
0: lo que se enseña. Ahora, claro, ya pero yo creo que te ayudaba
1: gusto. o sea, es verdad que a nivel funcional uh -huh. el saber que existe una función sort en un uh -huh. lenguaje y te ordena una tabla pues eh, es muy útil uh -huh. y no necesitas construírtelo, picarte el código tú, pero también te ayuda a pensar el que sepas, el que seas capaz de construirlo tú uh -huh. te da una, una agilidad mental diferente, ¿no?
0: No piensas que... Yo creo que sí. Eh, incluso eso, el saber el comportamiento de un ordenador ante circunstancias. Uh -huh. si me viene a la memoria un, un caso, ¿no? Yo, cuando ya tenía responsabilidad sobre un equipo de programadores, pues eh, lo típico, un ordenador hace un trabajo, un programador hace un trabajo, acaba un programa y te lo presenta para las pruebas finales. Ah, ¿lo has probado? Sí, sí, ya lo he probado, funciona muy bien y tal. Ah, estupendo, vamos a probarlo. Yo me sentaba allí, hacía una cosita y plaf, cascaba. Pero pues si sí, lo he probado yo, pero no lo has probado en condiciones reales. ¿Se te ha olvidado que el fichero de entrada podía estar vacío? Yo qué sé. Pues sí, sí. O, o que no has inicializado las variables, cosa que había que hacer también en ocasiones. Uh -huh. Sabía inmediatamente por dónde me iba a venir el problema, una vez que ya sin haber hecho el programa, sin estar programando, pues el hecho de venir de donde venía, de ser cocinero antes que fraile, te da la idea de bueno ahora vamos a probar y te voy a hacer por dónde te va a cascar rápidamente esto. ¿no? Y sí, efectivamente te da una percepción de ya no me vale con utilizar algo preconfigurado me vale incluso para saber eso que uso preconfigurado cómo puede estar construido por dentro uh -huh. y por lo tanto qué puedo esperar de ello. ¿Sí? Y ya esa percepción sí la tienes, ya claro. se conserva a lo largo del tiempo.
1: Ahora simplemente te lees un manual de las condiciones de input y de output y, y algunas opciones que tiene esa función y, y listo, ¿no?
0: Sí. Bueno, eh, lo del manual me alegra ver que sigue siendo igual todavía. Sí. La percepción que tengo es que ya no salen los manuales prácticamente, ¿no? Pero porque... Cuesta la También otros tiempos. O sea, eh, sí. Yo me he convertido en experto en un sistema de base de datos durante un vuelo de avión de tener manual y empezar a mirar allí mientras volaba porque en un cliente se estaba esperando que, bueno, que resolviera un problema efectivamente vale. y eso, todo tirar de, de libro, de manual ya, ya.
1: bueno y, y bueno, ¿fue en ese momento en, el de, en la carrera cuando escuchaste por primera vez la palabra inteligencia artificial o ya uh -huh. habías
0: oído hablar de... no, ni idea, fue uh -huh. en aquel momento cuando empecé a hablar del término y, y bueno, la verdad es que me llamó mucho la atención. Claro, es algo sí. interesante, muy que empiezas a darle a la cabeza y esto para qué puede valer, ¿no? Claro. Y claro, o se te empiezan a ocurrir muchas cosas. Siendo todavía con la limitación de que en aquel momento lo que puedas entender por inteligencia artificial, mm. vale, eh, recuerdo haber dedicado a hacer un programita, le llamamos un programa listillo, porque claro, no es inteligencia artificial. Uh -huh. Pero sería para ilustrar cómo un programa de ordenador puede aprender. Era una cosa muy tonta. Sí. Un programa que te pensabas de un animal y te lo adivinaba. Es la tontería, porque lo primero es que le pones y dices, un animal, perro. Entonces el programa y te pregunta, ¿piensa un animal? ¿No? Ya lo pensaba. Eh, ¿Es un perro? No. Achis. Bueno, pues entonces, ¿qué era? Un gato. Ay, ¿Y qué diferencia un gato de un perro? El gato es un felino. Ya sé dos animales. La siguiente vez te pregunta, ¿es un felino? No, perro. No, no es perro. ¿Qué? era una lagartija? Bueno, ¿y cómo le va a aprender? Es una tontería. No, no es un programa de inteligencia artificial para nada. Es simplemente construir un árbol de decisión en la cual un programa pues, va incorporando ramas. Va incorporando y ramas. Y al final, yo me acuerdo de haber hecho en la práctica de, con un manual de zoología y tal, empezar a meter bichos a aquello. Y bueno, es que era un programa, que, es que te adivinaba de todo. No quiero decir en cuántas preguntas. Después de muchas iteraciones también, claro, ¿no? Hombre, ahí estaba luego la astucia. Que no llegamos a hacerlo, deberá decir, a ver cómo consigo realizar el árbol de decisión para que en el menor número de preguntas salga una respuesta. claro, también es una astucia, pero de aquí, no de programa. Uh -huh. Y eso pues te empieza a picotear, a llevar la atención. Y luego en mi vida profesional he tenido la suerte incluso de trabajar en cosas de inteligencia artificial a los inicios. Porque tuve la oportunidad de comercializar un sistema experto. Uh -huh. basado en reglas, no es tonto en redes neuronales, algo más sencillito en ese uh -huh. sentido pero que empezaba a tener una aplicación en un negocios, sobre todo pues en temas de, de credit scoring, de concesión de créditos o en temas de tomas de decisiones en base a reglas y aquello resultaba muy apasionante trabajar con eso y ver cómo empezabas a poner allí reglas dentro de ese motor de reglas que tenía una caja negra que no sabe qué es lo que hace y cómo efectivamente empezaba a dar respuestas que resultaban consistentes con el problema que querías solucionar. Sí, sí. Y como aquello incluso pues, lo podías vender y esto de los años 80, tanto 90, quizá, ya ya no. Pero ya un sistema comercial que empezaba a funcionar basado en esos sistemas expertos que no sé si llamarle inteligencia artificial todavía, tal y como conocemos hoy. ¿no? Pero probablemente no lo, confía, no lo llamaríamos así. Pero bueno, el sistema experto es una definición bastante exacta, ¿no? Sí. Eh, acaba sabiendo, en cuanto a unas reglas de negocio, pues resolver o darte una solución a un problema muy concreto. Uh -huh. Y en eso, en, en la construcción de ese tipo de sistemas
1: expertos basados en reglas, eh, por una parte estaría el tener en cuenta la acotación del negocio uh -huh. para poder acotar para poder definir esa regla, pero también Teníais en cuenta eh, aspectos éticos, has hablado de la concesión de créditos ¿no? y hoy en día con el tema de la inteligencia artificial y toda la potencia que está alcanzando, se hace mucho énfasis en la ética que sería una capa que habría que incluir o entre medias de lo que sale del algoritmo, y el consumo de ese output, o incluso en el propio diseño del algoritmo, ¿no? uh -huh. de que tuviese connotaciones éticas. ¿Vosotros hablabais
0: de ese tipo de cuestiones? En, absoluto. <risas> pues esto era en otros. Gracias tempos. por tu honestidad. <risas> Allí no había conocido de ninguna, simplemente eso no estaba en el, en el plano, no, sí, no estaba sí. en el horizonte, no había esa sensibilidad tampoco. Simplemente era un algoritmo pues, que al final te decía, pues mira, y como te dices, muy estrecho, según un ámbito de negocio muy estrecho. Sí, sí. Voy ¿Vale a hablar de esta concesión de un crédito, porque a fin de cuentas se basa en reglas, basada en una información preliminar, y al final te decía, pues, aprobado o no ha aprobado, básicamente. Que cómo era la persona y tal, no se tenía en cuenta para nada. Son simplemente cuánto ganas, cuánto gastas, no sé qué, una serie de uh, información de, que ni siquiera era demasiado sensible ni tener en cuenta ningún tipo ético, con lo cual al final tenías un resultado. Claro, eso, comparado ahora con, como tú dices, inteligencia artificial, surgen esos problemas. Yo la inteligencia artificial es más potente. Fíjate, yo tengo una reflexión sobre. A mí me parece estar ahora en el tema de inteligencia artificial, si hago una analogía, que a mí me vale, la haría como la aparición del ordenador personal. Vale, ya, tenemos, ya tenemos ordenadores que hacen operaciones a una velocidad suprema, y de repente aparece un cacharro ahí, un armatoste encima de una mesa. Y que cuando apareció, no te podías imaginar que podías llevar en el bolsillo un aparatito millones de veces más potente que aquel, sí. que encima le podías hablar, que además era capaz de guiarte, que podías ver vídeos, que tal, era inimaginable aquello. Y yo pienso que la inteligencia artificial estamos en algo parecido. Estamos empezando a ver ya una inteligencia artificial encima de la mesa, pero ¿hasta dónde puede llegar aquello? Yo creo que no lo tenemos tan claro. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar? Y nos va a sorprender. Porque hay una serie de tecnologías que están confluyendo y que a mi modo de ver van a hacer explotar la inteligencia artificial. El, lo que decía, el salto de la rana, ¿no? Cuando una tecnología empieza y llega un momento en que ¡pum! venga un salto a otro nivel. Uh -huh. Que ha pasado siempre, como pasó... Con los redes personales, con la telefonía, los teléfonos inteligentes, que es un salto cualitativo sí. importante de un golpe. No es una progresión tan continua. Y es que, bueno, tenemos ya que comunicaciones extremadamente rápidas. Podemos pensar en una serie de ordenadores en lugares remotos del mundo y que puedan estar conectados en un futuro, llámara la superfibra, el 8G, la comunicación electrónica por lo que se invente, uh -huh. Pero imaginemos una red de ordenadores dispersos y especializados en algoritmos de inteligencia artificial. Y ahora va y esos ordenadores resulta que ya son cuánticos. Y ya empiezan a tener una potencia de cálculo que ahora mismo no imaginamos. Y tenemos en todos datos la posibilidad de tener algoritmos de inteligencia artificial extremadamente complejos. Y extremadamente complejos quiere decir le metemos datos y no sabemos cómo va a llegar, que ya lo tenemos a una conclusión. Y ahora me imagino otros nodos de ordenadores llamados, voy a directores. Que a efectos de un humano podría ser una inteligencia artificial de propósito general. Vale para todo. Porque estos ordenadores interrelacionan contigo, conmigo... <risa> Y en función del programa o del problema que le proponemos... ...lo dirige a uno de esos ordenadores súper especializados... ...súper rápidos y súper potentes. Me devuelve a uno o a varios. Y me devuelve una solución y yo estoy hablando con una inteligencia artificial... ...que habla, que sabe de todo. Me da esa impresión. Puede que no lo sea, pero... ...veo que eso puede llegar. Y las implicaciones éticas que puede tener aquello... ...empiezan a ser muy importantes... ...claro, sin duda, sin duda... ...porque además... ...no nos estamos acostumbrando a pensar... ...la revolución industrial nos quitó... ...el trabajar con las manos, en gran parte... Sí, sí. ...los ordenadores nos quitó... ...trabajar con la cabeza... ...porque ya hacen cosas mucho mejor que nosotros... ...más rápido... Sí. ...por lo menos eh, calcular, calcular... ...sí, pues bueno, incluso trabajo de negocio... ...ya no, no creo que nadie sepa... Eh, ...calcular ya una nómina compleja... Sí. Eh, de cómo se hace o cómo se hace un en proceso Excel de y... negocio porque está ya ahí programado y prácticamente nadie sabe hacerlo más que quizá que está especificado en algún lugar ¿no? uh -huh. y la inteligencia artificial nos, nos va a estar quitando la capacidad de decidir
2: de decidir
0: fíjate ya eso es lo importante que es ¿no? Y, y no está tan lejos eh, tú y yo Miguel hemos recibido whatsapps o a través de redes sociales Mensajes que dices, pero bueno, qué tontería es esta. ¿Cómo alguien me envía esto si con 10 segundos de análisis simplemente de pensar en ello te das cuenta que es una tontería? Las múltiples cosas que nos dan de, oh, si ves un, te llama un número tal, no lo cojas porque no sé qué, o no sé, una vez me llegó una cosa de que, si estás conduciendo de noche y llueve, ponte unas gafas de sol y verás cómo todo... Pero, Dios mío, ¿cómo puede alguien pensar que eso puede ser real y funcionar, yo eso lo llamo el síndrome del el dedo rápido. O sea, el dedo es más rápido que el cerebro. Es paz, lo envío sin pensar en qué es eso. No he tenido capacidad crítica. Y luego te das cuenta que personas que tenían esas cosas, para nada son personas incultas o no, no son personas con formación universitaria que han tenido un éxito profesional importante uh -huh. y que de momento, pues eso, el dedo es más rápido que el cerebro, sí. no se piensa. Uh -huh. Estamos permitiendo que porque viene en una máquina, ya no lo da pensado. Y entonces simplemente lo lanzamos, allá está. Uh -huh. Estamos perdiendo la capacidad crítica. Sí, yo, o sea...
1: Fíjate que en los entornos, las plataformas de redes sociales, ya sean profesionales, ya sean personales, ya sean... Hay, hay unos ciertos estándares que son eh, me gusta el contenido que veo, no me gusta, eh, algún comentario desestructurado y la capacidad de compartir eso. Y luego por encima de todo eso hay algoritmos que deciden esa actividad que emerge de ti uh -huh. con el dedo rápido, ¿a quién se la voy a distribuir? Entonces, eso mmm, son algoritmos que obviamente están programados con ciertos objetivos de mejorar cualquier cosa, el engagement de los usuarios, el que pasen uh -huh. más tiempo, etc. Sí. Pero de alguna manera sí que eh, eh, se está un poco lanzando lo que tú dices, información. Mmm, que de alguna manera no capa nuestra capacidad de decisión, pero sí que la puede orientar.
0: Sí, la, la sí puede,
1: no. puede Es un bombardeo de información que mina en, nuestra, en nuestras decisiones. Y bueno, También sabemos que han pasado hace unos años problemas con Cambridge Analytica, uh -huh. en Facebook, y cosas que yo creo que no, no salen a la luz porque es que no están documentadas, pero que están ocurriendo yo que soy usuario de redes sociales sí que muchas veces me siento entre comillas manipulado no de una manera ne ne negativa pero sí que que, que que no tengo esa percepción uh -huh. y estoy conforme con ello pero tengo esa percepción de que me están uh -huh.
0: um, un poco moldeando el camino es cierto Miguel yo tengo esa percepción también es decir es... fíjate otro, o sea, una vez me pasaron un mensaje también de esto, oye, apúntate a esto, que es una especie de recolector de noticias, y conforme tú eso vas, me gusta, tal, o las ves, pues va aprendiendo y te va sirviendo las noticias que te interesan.
2: Digo,
0: ¿Quieres que, en lugar de tener esta visión, yo acabe teniendo esta? Es realmente una manipulación, de, uh -huh. no tan evidente, pero como resultado... Tengo esa manipulación, es decir, sí. me estás estrechando en mi amplitud de miras cada vez más. Eso puede provocar que pues, nos enroquemos en alguna costura intelectual, o en un conocimiento, o en cualquier cosa que nos hagamos pues, más intransigentes o menos abiertos al resto del mundo, En cada vez estamos ahí. Entonces, efectivamente, ¿qué pretenden esos algoritmos? Lo que tú has dicho, que nos quedemos más tiempo porque nos van sirviendo aquello que supuestamente nos va a interesar, con lo cual nos está reduciendo efectivamente nuestra visión periférica y nos está centrando en una visión de túnel uh -huh. que nos centra en algo. ¿Por qué? Para que estemos más tiempo, más tiempo, más tiempo, que es lo que pretende uh -huh. ir donde sale el, pues, el negocio. El tiempo al final costumos. lo
1: transforman en dinero.
0: Y eso pues es una claro, cuando esto por detrás es una inteligencia artificial, que en base a un enorme volumen de información. Eh, pues luego si quieres más del Big Data pues de todo eso te lo va
2: mm,
0: refinando, cocinando y va sacando conclusiones de por dónde debe orientarte pues al final esto es un futuro distópico ¿eh? empieza a ser claro la parte bonita de la inteligencia artificial la parte utópica es que por otro lado podemos pensar en que una persona en algún lugar remoto sin más que tener un teléfono móvil pues quizá está diagnosticando a una persona de una enfermedad grave y está salvando vidas.
2: Uh -huh. En
0: base a que esa información la envía a unos ordenadores que, en base a, a que lleva una pulsera que le determina la, el oxígeno en sangre, no sé cuántas cosas más, que lo transmite, y una inteligencia artificial que reconoce uy la pupila está un poco dilatada, tiene no sé qué, y con todo eso llega un diagnóstico y salva vidas.
2: Uh
0: -huh. O que están detectando que va a haber una catástrofe natural inminente y no nos pasa lo de un volcán que se pone de repente en marcha o que hay un fenómeno atmosférico extremo para el cual todavía no hay la capacidad de predecir de esa manera. ¿no? Y todo eso es la parte utópica de una, de una inteligencia artificial, de un mundo guiado en esas decisiones por una inteligencia artificial. Y estupendo, a mí me gustaría verme ahí. Lo que pasa es que la parte distópica da un poco miedo. Con lo cual, lo que tú dices, hace falta meter ética eh, que los algoritmos sean al menos auditables o que cuando dan una opinión se pueda tener un sentido crítico sobre ellos uh -huh. que podamos de alguna manera controlar qué está haciendo un algoritmo de inteligencia artificial para que precisamente no nos suceda esto que estemos dependiendo de ese algoritmo para algo que no debiéramos depender uh
1: -huh. O sea que de alguna manera... Bueno, yo creo que hemos dibujado un poco la evolución de los inicios en los que, por ejemplo, tú participaste eh, a nivel de qué era la inteligencia artificial, cómo se desarrollaba, qué tipo de cosas se podían estudiar, qué impacto tenía, hasta el día de hoy en el que las cuestiones están un poco más orientadas a, dada la potencia que tiene esto, dada la disrupción, ...que esto va a suponer de una manera transversal... ...a cualquier área de la sociedad... Eh, ...tenemos que plantearnos seriamente otro tipo de cuestiones... ...que antes no sea, se, se, uh -huh. se planteaba uno ¿no? Sí. Porque también es verdad que, bueno, dice... ...que a nivel humano eh, puede tener un impacto muy positivo... ...puede tener un impacto a nivel humano también muy negativo... ...en el sentido de manipulación... Uh -huh. de, ...o de otro tipo de, de, de temas... ...y hay, tiene un impacto también muy importante... ...a nivel de negocios... ...porque es verdad que esto mm. ha llegado... Y, ...y probablemente por lo que hoy en día... ...se habla tanto de la inteligencia artificial... ...y está progresando cada vez más rápido... ...y no se ve que se vaya a meter en uno de estos inviernos... Eh, que, sí. ...que se habló en el pasado... ...es porque la industria lo ha cogido como una herramienta vital para, para hacer los negocios más eficientes, para hacer los negocios uh -huh. más explosivos, más escalables. Y, bueno, yo, yo soy muy positivo y yo veo todo muy utópico. Pero todo la, o sea, la, auto la utopía, uh -huh. creo que lo hablaba con Antonio Rodríguez de la Sera, uh -huh. que, que es una visión utópica y distópica al mismo sí. tiempo y que, que tiene sus cosas malas que hay que tener presente. Pero bueno, no sé yo. Bueno, yo
0: personalmente? confío en que esas cosas malas eh, encontremos la manera de temperarlas. ¿no? Eh, posiblemente, efectivamente, estamos ante un cambio, como yo comentaba antes, muy fuerte. En cuanto a la inteligencia artificial empieza a ser eso más perfusiva y estar en todas partes. Y espero que quizá alguien se dé cuenta de que posiblemente necesitemos gestionar el cambio. ...y no en solo el aspecto ...de repente vamos a vernos... ...no sé si dialogando es la palabra... ...correcta, pero al menos... ...interactuando consciente o haciendo ...yo me refería a que... ...está en cualquier cosa... ...y aunque no lo percibas... ...no sé, yo comentaba con... ...compañeros míos... ...que de mi edad... ...pues eso si estás utilizando inteligencia artificial... ...pero tú le hablas al teléfono... ...pues ya lo estás... ...tú le escribes... Y te va contestando, pues, es que estás, ¿usas eh, la navegación por satélite, por un, un Google Maps o similares? Sí, sí. Pues es que estás usando algoritmos de inteligencia artificial. O sea, la tienes dentro. Ya no es cosa de que no, si sí o si no, es que la tienes ya. ¿Y qué te dice? Pues mira, en general, fíjate, curioso, hay silencio. Hay. Silencio miedo? de complicidad. Sí, no, de no sé qué decir. Yo creo que es eso. Algunos sí eh, dicen cosas. Por ejemplo, llevo una pregunta que le lanzaba. Yo, Oye, ¿y la inteligencia artificial nos hará más inteligentes o más estúpidos? Uno de ellos me contestó una respuesta muy buena. Dice, mira, nos podrá hacer las dos cosas. Pero como humanos, elegiremos la segunda. Y yo pienso digo, vaya, eh, yo antes me orientaba muy bien por Madrid. En este importe que había que ir con, la, con el plano, sí. ya soy un desastre. Me continúo orientando en la montaña, que me gusta mucho, uh -huh. porque allí voy, y me precio de saber leer la montaña y por dónde ir y tal. Pero si empezar a usar herramientas tipo GPS y que estoy empezando desafortunadamente y que tengo alguna, pero intento no usarlas porque digo, me voy a convertir en un tontorrón como en la ciudad. no Mi mujer me dice... ...mira, yo en montaña voy detrás de ti a donde sea... ...pero por ciudad sígueme tú a mí...
2: <risa> y,
0: ...y encima tiene razón... ¿no? ...es que sí. se orientan mejor que yo... ...yo ya me he idiotizado en la ciudad... ...y entonces claro, digo... Uh, pues, ...es que tiene una cierta razón... ...¿por qué? porque nos hacemos cómodos... Hmm. ...si algo me lo puede dar resuelto... ...¿para qué me lo voy a trabajar yo? ...es sí, verdad... Y ...es que no me gusta la comodidad... ...que no lo han hmm. hecho... ...entonces si tengo una inteligencia artificial que me resuelva un problema... La voy a usar, de medida que me quita un problema de en medio. Uh -huh. Y de nuevo, ahí está lo utópico y lo distópico, ¿no? Como vemos. Por eso, efectivamente, hace falta alguien que piense que, oye, vamos a ir allí, sería bueno empezar a gestionar el cambio a nivel múltiples, de ética, de conocimiento, porque tampoco se... hay una divulgación ¿no? quitando esta, este canal que... Que tú tienes, no encuentro algo así de delegación a nivel de, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué va a significar en nuestras vidas? ¿Y cómo nos podemos preparar para ello? Porque tendremos que prepararnos. Va a venir. Está ya. Uh -huh. Y pues, esto, como tú dices, ya no se va a parar. Hay que crear porque una en conclusión. cuanto a los negocios vean esta facilidad para ello, pues eso es un motivador importante. Ya hay gente que invierte en ello porque está obteniendo un beneficio económico de utilizar sistemas de inteligencia artificial desde el trading, de operaciones de bolsa, o desde medicina, o en cualquier ámbito que se te ocurra, se está utilizando. Uh -huh. Incluso, yo ahora estoy encantado, eh, me gusta la fotografía. Y he descubierto que una parte importante de la fotografía es el revelado digital, uh -huh. que tiene una diferencia importante, que ahora me doy cuenta cuando veo fotografías que me impactan, ¡hola! Pues es que después yo llevaba revelado, que de la cámara eso no sale. Y ahora he descubierto un programita que incluye técnicas de inteligencia artificial para la mejora de las fotos y oye, lo hacen de maravilla Y es una gozada ya, no necesito andar ahí alterando mil parámetros para lograr un objetivo, sino que digo, ¡pumba! y va y me deja una foto estupenda sí. que es cómodo
2: sí.
0: ¿qué hace eso? se me va a olvidar que si las luces, no sé cuántos y tal pero es que es magnífico me ayuda, sí. me soluciona un problema lo utilizaré, lo utilizo Sí, sí. Bueno, pues...
1: Eh, la verdad es que aquí podríamos dar muchas vueltas a, al tema. Yo, o sea, la postura... A mí me genera mucho conflicto interno. Soy muy optimista, eh, pero veo muchísimos problemas y sobre todo lo que decías antes, bueno, hay, hay más... Eh, ¿cómo se dice? Eh, ...acciones en torno a la creación de una conversación... ...a nivel nacional e incluso internacional... Uh -huh. de, ...de llegar a un público general... ...y uh -huh. hablar sobre estos temas, ¿no?... ...para un poco crear ese, uh -huh. ese conocimiento... ...esa preocupación, ese diálogo... Y, ...y se puede empezar así... ...pero ha sido la evolución de algo que existía... ...que se llama uh -huh. Business Analytics... ...o uh -huh. Business Intelligence... También ha sido otra progresión del mundo más científico, que con capacidades de, de resolución de problemas... Eh, el caso es que tú fuiste, uno de, fuiste uh -huh. uno de los pioneros en el mundo empresarial de traer ese tipo de tecnologías al mundo de la empresa, los business eh, intelligence. Sí, los data warehousing que le llamamos. Y entonces, los data warehousing. Uh, eh, ¿cómo fue, cuéntame cómo fue esa, esos momentos. Pues eh, la
0: verdad es que yo, yo creo... Que ¿Qué vistes ahí para un poco darle impulso por tu parte? Pues sí, voy a decir que yo he tenido, iba a decir visión, pero eso suena como no, no, demasiado. He tenido vista. Vista para identificar tecnologías eh, con interés para el negocio. Eh, creo que en algo yo me he especializado es en que sé detectar muy bien cómo aplicar una tecnología a un problema de negocio. Y un poco casi de rebote a través de empezar a un problema básico que era, bueno, cómo recoger datos de múltiples fuentes de datos y homogenizar, porque en los años que te estoy hablando, en los años 90, pues era muy común encontrarte con que todos los datos empresariales están dispersos en múltiples bases de datos, probablemente si sí, además cada uno de su padre y de su madre, lo cual quiere decir que ni siquiera podía sincronizarlas entre ellas por diferencias, de, no meramente de formato, sino de codificación y uh -huh. e incluso de datos. Entonces apareció una tecnología que bueno, llamaban los integradores de datos, por así decirlo, que podían coger datos de diversos lugares, herramientas de extracción, transformación y carga, era el nombre técnico. Uh -huh. Y con ello pues, poder construir una base de datos homogénea, por así decirlo. Entonces, claro, como tienes eso, dices, bueno, ¿y esto para qué vale ahora? Anda, pues es un punto de la verdad. Si yo tengo en un sitio datos de múltiples fuentes, pero ya homogeneizados, aquí puedo empezar a, hacer, a extraer conclusiones de negocio. Y entonces fue cuando empezaba a mirar, y tengo enteras pues, que hay por ahí unos gurús ya de una cosa que llaman el Data Warehousing, y prácticamente yo he sido el primero que se trajo a los gurúes del Data Warehousing entonces un señor Bill Inman que le daban el padre del Data Warehouse y un tal Ralph Kimball, pues yo me los traje a Madrid para, para enseñar qué era esto y para dar clases y, y conferencias y empezamos pues, a vender eh, cómo construir ese almacén centralizado de datos en base a las enseñanzas de estos señores uh -huh. y cómo, pues oye, ahora que tengo esto, resulta que podría estar de conclusiones importantes para el negocio. Recuerdo algo que, que comentábamos, se comentaba para aquel entonces como un ejemplo... ...de una, una compañía, vamos, un supermercado grande... Eh, ...que descubrió que había, a través de analizar los tickets de compra... ...que había una relación entre la compra de pañales y la compra de cerveza. Entonces, dije, bueno, ¿y esto por qué? Y empiezas a averiguar y empiezas a ver los días y en qué consiste ...y entonces la conclusión es, oye... Resulta que hay partido, y entonces, pues le, la, la mujer le dice al marido o quien fuera: Oye, pues ya que vas al supermercado, tráete pañales. Y ya que el otro iba a traer pañales, pues eh, se pues, aprovechaba para traerse una caja de cerveza. Uh -huh. Simplemente por eso. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues poner las cajas de cerveza y los pañales juntos. Y de esa manera, las ventas de los productos. Ya no están. Ya, ya hay otra cosa bastante más sofisticada, es que esta que era muy, sí, muy sí. inocente, muy primigenia, sí, ¿no? Sí. En ese sentido, ahora, la verdad es que las técnicas de los supermercados ahora para vender son de estudio, muy sofisticadas. Uh -huh. Y todo más eso, análisis de información, de datos. Fíjate que la base es todo recoger un gran volumen de información. Claro, de 300.000 datos, pues no, pero de 300.000 millones... ...la información que obtienes es tremenda...
2: Uh -huh.
0: ...y hay pioneros en esta información... ...pues fíjate quiénes van a ser... Las compañías de telecomunicaciones... ...que recogen una ingente cantidad de volumen de datos... ...de llamadas, desde dónde, duraciones, etcétera... Tal. ...las compañías financieras, claro... ...de transacciones con tarjetas de crédito... ...por ejemplo, que es un mundo... ...de, claro, compañías del sector de la distribución... ...del retail... ...todo ello empiezan a ser compañías que se interesan por el análisis... Y claro, ya no vale con recoger los datos... Ahora qué haces con ellos? Y entonces empiezas a meterte en el mundo de que bueno, ahora hacen falta herramientas que sean capaces de bucear en estos datos y presentártelos de manera inteligible. Y uh -huh. estas es conclusiones. ¿eh? Y ahí había aparecido un mundo entero de herramientas analíticas que juntos empiezan a configurar eso de business intelligence. Uh -huh. Pues ya tengo almacenes de datos, ahora le aplico herramientas y tengo unos preciosos gráficos que me están explicando pues tendencias, me descubren relaciones que están ocultas entre los datos y que resultan que puedo utilizar muy bien para impulsar el negocio y se han usado con muchísimo éxito, claro, para ello. Porque el descubrir relaciones que entre esa maraña de datos están ocultas, pero que pueden incrementar el negocio son tremendos, claro. Además, fíjate que ya empezamos a, a algo que quizá ahora suena un poco y es empezábamos a hablar del marketing de precisión. De precisión, es decir, de ahora ¿Por qué te voy a lanzar un anuncio para todos? No, eh, si yo sé cómo te he perfilado, lo que te voy a ofrecer es eso, lo que probablemente lo vayas a comprar. Uh -huh. Si tienes, pues decir una cuatería, oye, si tienes casa en propiedad y tienes una cuenta de corriente conmigo, eh, ¿cómo es que además no tienes un seguro? Supongo por caso pues voy a ofrecerte un seguro porque sé que lo tienes, además tienes una tarjeta de crédito, veo que encima pues eres buen pagador, no tienes problema, bla, bla, yo pensé, todo esto. ¿Cómo te vendo más y cómo te dirijo productos que probablemente necesites? Claro, que ya te verás lo mismo que tenemos el bombardeo en las redes sociales y tal. Cada vez pues nos van sí, perfilando y nos van ofreciendo cosas que lógicamente están ahí. Es en esencia el mismo mecanismo. Con herramientas ya más sofisticadas, más potentes, con mayores capacidades de proceso. Pero bueno, es el mismo ejemplo básico. ¿no? Y cuando estás ahí, pues ya me acuerdo que ya empiezas a meterte en ese tema. Y recuerdo que además llegamos a comercializar en mi empresa en su momento una curiosa herramienta que en base al analizar el log de un sitio web, pues te descubría qué hacían los usuarios en el sitio, el sitio web. Eh, en el sentido de por dónde navegan. Es decir, demostrarle a que, mira, tienes una web que tiene todo este árbol, pues, chico, eh, te entran en estas tres primeras ramas, porque las otras ramas no van a ir. Uh -huh. Tienes que reestructurar esto o tienes que hacértelo de manera que la gente en dos o en tres clics llegue a donde llegue uh -huh. porque si tienen que navegar todo esto, fíjate, y, tienes y... una zona oscura que aquí entran cuatro sí, despistados. Sí.
1: ¿Y estos proyectos estamos hablando de qué años? Del el año 90. Wow. Uh -huh. Claro, 90. Eso está, hoy en día está muy en boga el, el, el estudiar el user behavior uh -huh. y un poco adaptar la, la página web a... Um, uh -huh de manera óptima, con el objetivo que sea.
0: pero Fíjate, Miguel, que está un poco más primigenio, ¿no? Era, sí, sí, Era sí. siempre decirte, oye, de toda tu página web que has diseñado ahí, como bien te ha parecido y tal, que tampoco era algo... Todavía no estaba esto de ser, Era la ser prehistoria, negra, sí, era la que prehistoria, ¿no? Pero... Empezaron a crearte y, bueno, tú crees que esto va a dar algo y a lo mejor resulta que estamos en el iceberg. Solo una puntita es lo que la gente ve y del resto... Pues casi te lo podías, te lo podías ahorrar en mantenerlo porque resulta que no. Uh -huh. Algo tienes que hacer. Si des información interesante para tu negocio, tienes que subirla a la punta del iceberg de alguna forma. Fíjate ¿no? que era además una herramienta muy curiosa, de forma gráfica. Me acuerdo que tenía una utilidad que la utilizaron en Inglaterra para detectar bandas criminales. En base a análisis de llamadas entre diferentes individuos, pues establecían relaciones y al final te aparecía pues, un gráfico donde decías, mira, este es el jefe de la banda, pues que están aquí todas las líneas dirigiendo a él y se establecían relaciones y era una herramienta incluso policial. ¿no? Uh -huh. cosas curiosa es que empezamos a trabajar en aquel momento y que que era una clara orientación al negocio, o sea, tenían un efecto claro, no era bueno, voy a investigar sobre esto, sino los problemas de negocio estaban ahí, ...cómo vendo más, cómo de clientes... ...cómo averiguo cosas que no sé, como tal... ...y estas herramientas estaban dando soluciones para ello.
1: ¿Cómo se le vendían este tipo de servicios a un cliente? Porque hoy en día es muy, mucho más sencillo... ...y estamos hablando de penetrar en otros sentidos... ...con otros clientes... Eh, o sea, ...hay determinados aspectos de la inteligencia artificial... ...del Big Data, de la explotación de datos... ...que en determinadas industrias... ...todavía cuesta un poco penetrar... Eh, ...y un poco... ...igual... ...me ayuda a pensar un poco en ese sentido... ...¿cómo era hace... Mmm, 30 años... Ajá, sí. <risa> 30 años... ...vender este tipo
0: de cosas? Difícil... ...porque primero no había... ...conocimiento, o sea, lo primero que tenías que hacer... ...era... Pues seminarios conferencias... Eh, ...publicaciones y tal para que la gente entendiera cómo esto puede ser de interés para el negocio. Uh -huh. ¿De acuerdo? Que es que yo al final llegaba bueno, yo no estoy dando, eh, no estoy teniendo reuniones para vender, estoy teniendo reuniones para educar. Porque al final, claro, primero tenía que entender, la gente tenía además mucha curiosidad con hablar de estas herramientas analíticas y herramientas capaces de generarte gráficos y, y decirte cosas sobre los datos, y bueno, lo que querían era verlo, porque no lo conocían. Luego ya, pues era un proceso de ventas muy lento. Bueno, la ventaja es que las herramientas tenían un cierto coste que cuando vendías alguna pues eh, al final te sale bien ¿no? La, sí, la sí, cuenta sí. de resultados te sale bien, pero era muy difícil, muy difícil, por eso por la falta de conocimiento de qué era esto y cómo se podía obtener algo de verdad tangible para mi negocio y cómo lo puedo aplicar.
1: ¿Y cómo, se fue, cómo piensas que se fue desenredando eso para llegar a unos puntos mucho más óptimos en los que no había que, que hacer tanta preventa ...para poder llegar a vender... ...¿cómo, cómo se ha ido desarrollando eso?... Es, ha, ...ha sido algo natural de... ...que la gente va aprendiendo... ...la gente va aprendiendo... ...y de alguna manera va reflexionando... ...va encontrando valor... ...va tomando decisiones... ...van algunos agentes... Eh, ...picando el anzuelo... ...entre comillas lo de picando el anzuelo... ...y de alguna manera otros... ...tienen que un poco dar esos pasos también... ...para no quedarse atrás... ...¿cómo, cómo fue...? Pues piensas, es, es bola de nieve. ¿Bola de nieve?
0: bola de nieve. Cuando empiezas a... Alguien se empieza a meter ya en los early adaptos. Efecto cascada. Empiezan ¿eh? a meterse en ello. Y tú ya puedes contar, pues mira, eh, la empresa tal está haciendo ya esto y tal. Entonces, a la gente ya empieza a decir, lo veo. Si mi competidor o mi otra empresa, que no es competidora, está empezando a hacer esto, bueno, voy a ver si yo también. Y eso produce esa bola de nieve. Me empieza a convertirse en algo más generalmente aceptado y ahí entonces empieza a ser todo más fácil. Uh -huh. Bueno, también aparecen más interesados, más competidores tuyos uh -huh. en el mercado porque ya empieza a ser un mercado real. ¿no? Entonces, pero, bueno, así es sencillamente. Yo creo que es, la gente empieza a tener más cultura sobre una tecnología determinada, ve más claro sus bondades y empiezan a pedirla, más que en realidad a tener ya que ir tú a ofrecerla. Me empiezan a pedirla. Y es eso, es bola de nieve. Va.
1: Eh, bueno, te conozco de, a través de, de CEATE, uh -huh. que ahora mismo no recuerdo cuál es... La Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad. Vale, perfecto. Eh, tú recibe, o sea, hace un poco tiempo te has jubilado. Un... Me parece que es hace una enormidad de
0: tiempo. Sí. sí, la verdad es que es poco, pero...
1: Y, sin embargo, eh, estás... Eh, forma, eres miembro de CEAT. De y, vamos, se lo he dicho a, a, a gente que conozco de, de esa organización. Es que me parece muy inspiradora la, la decisión de seguir dando valor a la sociedad de una manera, a una velocidad diferente y de otra manera, pero... Seguir, haciendo seguir estando activo, ¿no? Eso me parece a mí muy inspirador y, y de hecho, a mí de mayor me gustaría ser así. <risa> Aunque creo que voy a llegar, si llego a, a jubilarme, porque, bueno, ya siendo bastante más joven, tengo mi trabajo, pero también tengo mis actividades uh -huh. de, de dar a la comunidad algo, ¿no? Eh, mi pregunta es cómo se consigue llegar a, a ese punto en la vida de uno
0: con esas ganas de seguir dando cosas. Yo creo que también es una inercia. Pero, fíjate, a veces cuando me cuidaba me preguntaban, bueno, pero echas de menos trabajar, yo, para nada.
2: Uh -huh.
0: Bueno, los que estáis todavía en activo que estáis viendo no, podéis saltaros el siguiente minuto porque puede ir vuestra <risa> sensibilidad. Se divide maravilla. <risa> o sea, por fin estás viendo, eres libre. O sea, no te das cuenta de cuánto está coartada tu libertad eh, personal eh, trabajando. Claro, o tienes obligaciones de, con tus jefes, con tus empleados, con tus clientes, con todo, aparte de las que tengas en tu vida privada. Y de repente todo eso desaparece. Eh, bueno, una vez estuvimos, nos invitó un amigo a, a al Rocío, y allí, pues, uh -huh. en una de las casas de ahí, pues eh, conocimos a un caballero ya mayor. Y al comentarle, me dijo yo, no, es que nosotros estamos trabajando y tal. Y me dijo una frase que es, que es magnífica. Y dice, mira, lo malo de trabajar es que te parte el día. <risa> Oye, pues es que es verdad, es que trabajando se te parte el día. Te parte, te, te parte la noche. Pues también, también, pero bueno, no le entramos en muchas interioridades, que sí, era cierto. Sí. Pero es verdad, y ahora de repente, bueno, pues me apetece hacer esto y lo hago, pero si mañana no me apetece... Sí, sí, sí. No pasa nada. Uh -huh. Pues lo haré la semana que viene o el otro y tal. De repente te envíes libre. Entonces dices... Bueno, pues ahora, ¿qué hago? Y ya que tengo esta libertad... Pues una de las cosas me surgió... Bueno, pues me encontré con la oportunidad de estudiar el Dice, mira, cae esto... Voluntarios culturales mayores que estamos en museos y hacemos visitas culturales para mayores de forma algún de un voluntariado cultural y entre ellas pues hay una cosa que me llamó mucho la atención porque a mí Madrid me gusta, yo soy madrileño uh -huh. de pro, y a mí me gusta y era pues hacer rutas culturales por Madrid. Uh -huh. Uy, pues yo eso me apetece, uh -huh. ya estoy. Y entonces es algo que me ayuda, a algo que, que una vez que uno se ha jubilado eh, creo que lo recomendaría a cualquiera. Hay un término que es, se llama ser un polímata. ¿Poli? Polímata. Polímata. Un polímata es una persona que tiene conocimientos de múltiples áreas del saber. Uh -huh. Leonardo da Vinci sí. es un polímata del libro. Los antiguos filósofos, creo que tal, eran verdaderos polígotas Le daban a la filosofía, a la geometría, a lo que se sí, sí, pusiera sí, por sí. medio. ¿no? Bueno, pues yo quiero ser un polímata. Sí. Eso sí. De Salón, modesto, modesto, efectivamente. <risa> que me, la curiosidad es la que me lleva a conocer nuevas cosas. Uh -huh. Mira, cuando me jubilé, pues ya me preguntaron, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? Pues mira, una cosa me ha da dado la atención, la arquitectura, me gusta, porque ahora es que, claro, yo iba a ver las iglesias, o el románico que me gusta, pues incluso el románico por allí de, de, de Cuesca, donde tenemos una casita, y el románico de dice, bueno, pues ves y dices wow, no sé cuánto los jaquetones y observes la distribución de los arquitraves y no sé cuánto y la decoración de las pechinas y tú claro te digo la decoración de las pechinas claro las pechinas ¿no? sí, sí, sí. Oh, qué bonitas las pechinas y bueno y es que tuvieron la simpatía de regalarme unos libritos sobre estos términos y sobre las catedrales y tal y para entender ...oye, pues eh, estupendo... ...una temporada... ...estaba allí tú feliz sabiendo... ...lo que eran los arquitraves, los alfiz... ...los pechinas y todo eso... ...y por fin entender algo... ...de cuando llegas a una arquitectura... ...y te ves el pampleto y dices... Ah, ...pues eh, tengo entendimiento... ...luego ya... ...bueno y ahora con esto de feate, ...que hacemos una labor... ...porque además es que nos gusta... ...y nos es enriquecedora... ...pues mira, me ha la idea de meterme en la historia... Uh -huh. Claro, empiezas a hablar sobre rutas por Madrid, que es apasionante la cantidad de cosas que tenemos y de la historia que encierran nuestras calles, y empiezas a, pues no sé, eh, de buena cosa, el conde de Bellamediana. En la vida había imaginado quién era ese señor ni quién era, uh -huh. pero empiezas a investigar y claro, alrededor de un personaje hay otros y eh, te llaman la atención y alrededor de esos hay otros. Uh -huh. Y sin darte cuenta, estás metido en la historia de un siglo determinado y eso te mete luego tu para para el otro lado y si resulta que estás en un momento pues aprendiendo y estudiando historia con satisfacción sí porque además luego lo vas a contar exacto sea, ese es el
1: punto a mí que me parece diferencial que tienes curiosidad innata genial pero además tienes das ese paso que me parece como repito muy inspirador que es que quieres compartirlo con la gente y eso yo creo que, que es muy valioso el querer compartir cosas que para ti tienen valor y a lo mejor para otro no pero ya habrá alguien que, que le atraiga que le dé algo de valor eso me parece muy de una sociedad moderna del futuro uh -huh. o sea, es que realmente yo creo que, que que son pasos que como sociedad tenemos que ir dando para un poco adaptarnos a todo lo que viene tanto tecnológico como eh, cultural que va a ir transformándose y retroalimentándose una cosa con la otra. Y ese tipo de detalles de querer compartir con los demás fuera de transacciones económicas, uh -huh. de nive niveles de clase ni nada, simplemente querer compartir lo que uno sabe, eso me parece muy, muy, muy bonito, pero muy
0: inspirador en ese sentido del futuro. Uh -huh. Miguel, fíjate, además es que esto hay que ser, además, egoísta. Porque es que esto lo disfrutas. Claro. O sea, sí, sí. Tú, claro sí, es un esto, egoísmo no, entre comillas. Sí, sí, no, egoísmo descarado, qué caramba. <risa> sí, porque aquí lo disfrutas. Además, estás haciendo una labor de, de, de enseñar a otras personas algo que además les gusta. Y es muy satisfactorio el ver cómo efectivamente te lo agradecen. De una manera, y oh, qué bien! Nos hemos divertido, Lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido muchas cosas nuevas y tal. Que uh -huh. además tú estás, además, bueno, pues aprendiendo más de eso porque te gusta después contarlo, porque estás viendo que recibes a cambio un reconocimiento que te lo agradece la gente también. Y eso, pues es una, también un, virtu, un círculo virtuoso que a veces dices, bueno, pues es que me gusta. Pues claro, todas estas cosas te las aprendes de una manera y las vas cambiando continuamente porque cada vez, efectivamente, vas sabiendo más de esto, ¿no? Y eso es mantener, además, esa curiosidad viva. Cuando dejas el mundo activo, eh, la curiosidad es lo que te va a mantener. Y eso, intentar recoger todo. Uh -huh. Otra cosa que nos da, pues es, por ejemplo, por la cosmología. Eh, no voy con qué interesar a tener, a tener la noticias de que si los agujeros negros, la materia oscura y tal, un momento en que no sabías qué lo veías y no sabías qué, pero empiezas a investigar sobre ello y poco pues, menos te descuidas y de repente estás en la física cuántica, eso sí, ya de entender ahí nada, pero bueno, que intentas entender algo, sí. intentas, y te gusta, y de eso te lleva a otro campo del saber que de momento no sabías que te iba a llevar. Uh -huh. Y eso es un camino que te mantiene intelectualmente activo. Muy, Muy importante. Si encima tienes la oportunidad de, además, contarlo a otros, joven, eso ya es una goza, ¿no?
1: Bueno, yo te quería lanzar la última pregunta. Es una pregunta que eh, se la hago a todos los participantes uh -huh. y que probablemente nunca te la hayan hecho. Uh -huh. es, es La pregunta es la siguiente. Esta conversación que estamos teniendo la vamos a difundir por plataformas digitales uh -huh. o esas plataformas, entre otras cosas como tú bien sabes, hay algoritmos de inteligencia artificial que con objetivos diferentes van a procesar el contenido del vídeo, ya sí, o sea el texto eh, lo visual eh, en fin uh -huh. cualquier cosa, realmente no sé lo que hay por debajo, pero hay algoritmos que van a uh -huh. procesarlo seguro, entonces no solo eh, los oyentes que nos escuchen, uh -huh. nos vean eh, uh -huh. y nos escuchen van a interaccionar con esto de manera pasiva, sino esos algoritmos también van a interaccionar. Uh -huh. Son algoritmos inteligentes, con una inteligencia estrecha, uh -huh. con, una, con unos objetivos definidos por data scientists o uh -huh. machine learning engineers, eh, pero eso va a ocurrir. Entonces mi pregunta es, dado que eso va a ocurrir, ¿qué le dirías, qué te gustaría dejarle a ese algoritmo para que procesase?
0: Tienes razón, esta pregunta no me la habían hecho nunca.
1: <risa> pero bueno, creo que ya has visto algunos programas sí. y
0: sabes que se las hago a todos. Sí, pero es razón, que a mí nunca me la habías hecho. <risa> bueno, vamos a poner las cosas en su sitio. Yo a esos algoritmos <risa> tampoco es cuestión de pedirles nada. Hay que decirles qué es lo que tienen que hacer. Sí. Entonces, yo lo que les digo es, oye, haz un trabajo fino. Lo que intenta es traer de todo lo que hemos hablado aquello que realmente puede ser más relevante y más interesante. Espera, eh, reformulo. Más interesante no, que igual se queda solo con lo tuyo hablado y, de, y yo no salgo para nada. No, vamos a decir, aquello que pueda interesar más a lo que es la idea de este, de este podcast y de este vídeo, de este canal. Uh
2: -huh.
0: Haz un buen trabajo. Saca aquello que pueda ser más relevante. Uh -huh. Y hasta mejor lo retaría. Y va, que no eres capaz de sacar lo más relevante y en un vídeo... De solo 10 minutos para que mucha más gente se anime a verlo. Porque, como sabes, que somos comodones, sí. el de 10 minutos se va a ver más que, que este otro. Quiero ¿no? darte las gracias por eh, haber participado y por
1: el tiempo que me ha cedido.
0: Venga, bueno, muchas gracias a ti, Miguel. Yo me lo he pasado estupendamente. Me alegro.